0: Travelholics Karriere Call. Zwei Profis, eine Frage, eine Antwort. Dein Shortcast für mehr Spaß im Job. Von Travelholics, dem Podcast für Touristiker. Now
1: I'm ready to start. Und weiter geht's in der Staffel 4 des Travelholics Karriere Call mit Heike Nerschel, Heiner Bruce und Roman Borch. zu Snackable Lifehacks für den Arbeitsalltag, so haben wir es genannt. Kleine Themen, die wir ein bisschen aufblasen, fünf Minuten lang diskutieren. Und heute haben wir ein sehr schönes Thema. Da geht es nämlich um Rollen und Rollenverständnis im Unternehmen. Das, ist vielleicht, das baut ein bisschen auf, auf das, was wir schon besprochen haben. Aber auch hier ist die sehr konkrete Frage, die es dann ja gleich geben wird, auch sehr faszinierend. Heiner, wie ist das eigentlich? Wie wichtig sind Organigramme und Rollen in Unternehmen?
2: Ja, die sind schon sehr wichtig, ähm, auch wenn sie immer flacher werden und Teams immer autonomer werden. Das ist schon eine gute Entwicklung grundsätzlich, aber ich sage immer, es gibt so dieses natürliche Rollenverständnis, wenn sich Menschen in der freien Wildbahn begegnen und eine Zeit lang zusammen verbringen, dann kristallisieren sich Führungskräfte raus, dann kristallisieren sich, also so die Häuptlinge und die Indianer spalten sich dann voneinander und das ist sehr natürlich gegeben. In einem Organigramm, in einem Unternehmen findet sich das jetzt nicht immer eins zu eins wieder, sondern da hat halt jeder mal, jemand mal mit einem spitzen Bleistift gezeichnet, wie es eigentlich am besten für das Unternehmen ist und dann dreht sich das manchmal auch und dann finde ich mich als Führungskraft oder habe ich als Führungskraft vielleicht einen Mitarbeiter, der nicht so mitspielt oder der sein eigenes Ding macht oder andersrum habe ich vielleicht auch als Mitarbeiter einen Chef, der nicht so recht führen will. Also insofern ist dieses Rollenverständnis und die Rollenklarheit, wenn wir ich sage mal jetzt auf den Sport übertragen, das Trikot überstreifen und die 90 Minuten am Platz stehen, also unsere Arbeitszeit verbringen, dann befinden wir uns halt in diesen Rollen, das zu, zu akzeptieren und auf der anderen Seite. Seite dann wirklich von Führungsseite als Führungskraft auch die Instrumente zu nutzen, die mir gegeben sind, um zu zeigen, dass ich führe und da ist zum Beispiel ähm, so ein Entwicklungsgespräch mit einem Mitarbeiter, das ich einmal im Monat führe, wo man sich gerne gegenseitig reflektieren kann, aber dann auch ähm, ich klar mache als Führungskraft, wo sehe ich Entwicklungspotenziale, was ist den letzten Monat gut gelaufen, was ist vielleicht nicht so gut gelaufen, wie wollen wir es in der Zukunft anders oder besser machen, über solche Impulse zeige ich dann schon, dass ich führe und und dass ich da letztendlich dann auch das Heft in der Hand habe und so werde ich meiner, meiner Rolle auch gerecht. Soll es wirklich gar nicht klappen oder sollten zwei überhaupt nicht können, kann es auch ein persönliches Thema sein, dass die sich, wie man so schön sagt, nicht riechen können. Dann muss man vielleicht nochmal eine Etage höher gehen und da um eine Klärung oder um Unterstützung bitten. Aber für gewöhnlich, wenn die Rollen das Rollenverständnis und die Rollenklarheit da ist, dann funktioniert das in der Regel auch ganz gut.
1: Kurze Rückfrage dazu nochmal, also Rollen im Unternehmen und Organigramme sind in keinem Fall oldschool, würdest du sagen? Überhaupt nicht. Ja, sind schon notwendig und jetzt kommen wir ganz konkret zur Frage und die kommt nämlich von Nina aus Würzburg. Ähm, die gebe ich gerne an Heike wieder und weil die Frage ist nicht delikat, aber schon speziell, dann geht es nämlich darum, da gibt es im Team einen sehr smarten, coolen Azubi und der spielt sich eigentlich die ganze Zeit als Chef auf und möchte von Nina eigentlich keine Anweisungen bekommen und schon gar nicht befolgen. Was raten wir denn, Nina?
0: Ähm, ich kenne die Thematik tatsächlich aus eigener Erfahrung, ähm, dass ich, als ich das ist schon ewig her, war ich noch in meinen Zwanzigern ähm, und war beim ganz tollen Unternehmen beschäftigt und ähm, der Vater des neuen Azubis, der sich da auch so aufspielte, war ein guter Freund meines Chefs. Das heißt, ähm, der neue Azubi ging in der Familie des Chefs ein und aus und ähm, natürlich meinte der junge Mann damals, ähm, damit habe ich einen Freifahrtschein und ich kann hier machen, was ich will und ich brauche auf niemanden anderen zu hören als auf den Chef selbst. Deswegen mein Tipp für Sie, liebe Nina, bleiben Sie am besten immer sachlich und lassen Sie sich um Gottes Willen nicht auf die Palme bringen. Denn wenn Sie emotional reagieren, weiß der smarte Azubi, dass er da genau Ihren wunden Punkt getroffen hat und wird das vielleicht sogar noch on top zusätzlich ausnutzen. Wenn ein Vier-Augen-Gespräch mit ihm nichts bringt oder nichts gebracht hat, bitten Sie um ein Gespräch mit Ihrem Chef bereiten sich gut vor und schildern die Situation ganz sachlich und anhand konkreter Beispiele. Und dann bitten sie den Chef, die Thematik in einem gemeinsamen Meeting zu dritt klarzustellen. Da kann zum Beispiel der Chef sagen, lieber Azubi, Nina ist disziplinarisch für dich verantwortlich. Und wenn sie dir Aufgaben und To-dos gibt, wünsche ich, dass du diese erledigst, so wie Nina es dir aufgetragen hat. Das sollte hoffentlich die Situation klären und lösen und dann für zukünftige äh, gemeinsame äh, Aktionen auch äh, wieder eine gute Basis schaffen.
1: Du meinst also, Nina muss sich nicht als Petze und Spielverderberin fühlen, wenn sie dann zum Chef geht und sagt, hey, das geht jetzt einfach nicht weiter. Ist ja aus meiner Sicht auch völlig okay, einfach mal um Hilfe zu bitten, weil dazu ist die Absolut. Führungskraft es ist, ja auch da. Ne?
0: Das ist, äh, finde ich, ein, ein Zeichen von Stärke. Ne? Es kommt ja immer drauf an. Du hast jetzt diesen Begriff Petze genannt. Der ist ja emotional aufgeladen. Deswegen sagte ich ja, ganz sachlich bleiben und sich gut vorbereiten und nicht sagen, der nervt mich weiter. Dann kann ich es lassen. Aber wirklich konkret sagen ähm, und vielleicht auch immer. Anfang sagen, ich tue mich jetzt hier wirklich schwer, lieber Chef, aber ähm, ich merke, wir müssen das Thema mal besprechen, weil sonst ähm, ist das keine Win-Win-Situation
1: für uns alle. Petze ist ja Berliner Slang, ne? das ist ja quasi ein zweiter Vorname von manchen Leuten, aber tatsächlich emotional aufgeladen und natürlich ist das nicht, äh, es ist kein, 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 sagen wir mal, kein Etikett, was man gern bekommen möchte, weder im Team noch sonst irgendwo, völlig klar. Heike, ich danke dir, morgen geht es übrigens äh, in eine sehr ähnliche Richtung, wird es auch ein bisschen pikanter äh, mit dem Thema ja meine Rolle im Unternehmen und, und wie, wie stehe ich da eigentlich und was macht man alles oder nicht, also dranbleiben, weiter zuhören und wenn der Podcast schon länger on air ist, dann einfach gleich weiterhören geht ja auch. Und vielleicht noch ein Tipp, es gibt den Travelholics Podcast natürlich auf Insta und auf Insta kann man zu jeder Episode Meinungen Fragen, auch neue Fragen, die wir vielleicht in der nächsten Staffel des Karrierekurses besprechen sollen, gerne hinterlassen. Danke und auf Wiederhören.
0: Lust auf mehr? Links und Infos gibt es in den Shownotes. Und eine neue Frage kommt schon in der nächsten Episode von Travelholics Karrierecall, Deinem Shortcast für mehr Freude im Beruf. Stay tuned.